0: Estava num momento assim de reflexão a respeito da questão do, do Uber, no, a introdução do Uber no Brasil, como ela gerou bastante é, celeuma, muitas pessoas eram contra, outras pessoas eram a favor, e eu via comentários diversos no Facebook, nas eventos que eu ia, até mesmo na faculdade a gente tem essa divisão, e eu falei, puxa, para mim não faz sentido nenhum essa discussão se o é, se é Uber, é Uber deve ser proibido ou permitido no Brasil. Para mim, a discussão que interessa é quando é que a gente vai começar a criar o nosso Uber. Quer dizer, os nossos Ubers, os nossos negócios ubercapitalistas. E aí, usando o Uber como uma, uma metáfora para falar disso aqui, né? De um novo momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, que eu chamo de ubercapitalismo. Ele é conhecido também como economia compartilhada, economia do compartilhamento, consumo colaborativo, etc., consumidores eles trocam serviços e produtos entre si ao invés de ser uma, ter uma fornecedora de serviços de produtos, todo mundo compra aqui a, a ideia é trocar ou compartilhar, por isso muitas vezes é falado dessa maneira, né? compartilhar economia compartilhada o ponto principal é que usar é mais importante do que possuir, de nada adianta você ter um monte de postas se você nunca tem tempo para utilizá-las, se você não tem tempo por que não fazer dinheiro deixando outras pessoas utilizar o que você tem Uber, em alemão, significa ir além. Então quando a gente está falando de Uber Capitalismo, estamos falando de um momento atual que o próprio capitalismo reconhece que ele precisa se reinventar e ele está tentando de várias maneiras se modificar e principalmente como um vetor da tecnologia, como um fator de inovação. Quando eu falo de design de negócios, eu estou falando de uma abordagem humanista para criar novos negócios. Estou falando de foco na geração de valor para os usuários Estou falando de métodos qualitativos e criativos para inventar negócios Ubercapitalismo é, digamos assim, o contexto Design de negócios é a, a, a abordagem que eu vou passar para vocês Para interferir nesse contexto Existem outras abordagens para você intervir no Ubercapitalismo? Existe Mas não são elas que eu vou enfatizar aqui Até porque o meu expertise é nessa área de design de negócios O mantra principal do design de negócio é o seguinte, empreender é mudar o mundo. Então, por que, que as pessoas empreendem? Muitas pessoas estão interessadas, às vezes, em empreendem porque querem ganhar dinheiro, porque querem ficar ricas. Essas pessoas, em geral, acabam não sucedendo. Por quê? Porque, na verdade, o mundo ele, ele vai dar valor às coisas que tiverem... É, eles vão dar valor econômico, financeiro, de troca a coisas que tiverem valor de uso. Então, se um empresário não cria alguma coisa que tem valor de uso, ele não tem o valor de troca. Então, ele precisa mudar o mundo. E quando ele muda o mundo, aí sim ele recebe esse valor de uso e, consequentemente, o valor de troca. Então, se você colocar primeiro no, a, a vontade de mudar o mundo para depois receber dinheiro como uma maneira de mudar o mundo, você tem um, um, uma combinação perfeita entre design de negócios e o uso do dinheiro. As duas coisas são necessárias para mudar o mundo do capitalismo. Você precisa tanto de design quanto de dinheiro. O dinheiro ele mede e transforma o valor de troca e o design mede e transforma o valor de uso. E essas duas coisas precisam ser balanceadas para que você, obtenha, você mude de fato o mundo. O que é valor de troca? O valor de troca é pelo que as pessoas estão dispostas a trocar. Então, se você te comprar, comprou um iPhone 5, pagou R$ 2.400, reais, ele ficou velho. Hoje a pergunta é: você trocaria para um Galaxy S7, que é mais poderoso do que seu iPhone 5, mas ele custa R$ 1.200 reais hoje em dia? Você trocaria no mano a mano? Quem trocaria? Um iPhone 5 velho por um Galaxy S7 novo? Quem trocaria? Mano a mano. Então, veja que interessante, meio a meio aqui na turma, tá? É, por quê? O que está acontecendo nessa quando você está fazendo essa, essa conta? Você não está considerando só o valor. Se você considerar apenas o valor, esse aqui é metade desse valor aqui. Mas você está considerando que a tecnologia ali é mais avançada, certo? Então você pensa, você faz uma conta, uma aritmética ali que você considera não só o valor de preço, mas você considera pelo que, que eu vou poder trocar esse Galaxy S7. Então uma vez que eu tiver o Galaxy S7, eu posso trocar para uma outra coisa. Daí eu posso trocar, de repente, pelo dinheiro do Galaxy S7 Ou posso trocar por um outro celular similar Quer dizer, você começa a pensar é, no valor de troca como uma coisa ampla Então não confunda o valor de troca com o preço de mercado Que não é a mesma coisa Valor de uso Seria referente ao que eu posso fazer de fato com aquela mercadoria Com aquele produto ou serviço Então qual é o valor de uso de um aparelho smartphone? Ele pode ser usado para falar, mas esse é o de menos, né? Ele pode ser usado para enviar mensagem de texto, mas esse também é o de menos. O que as pessoas mais utilizam o smartphone é para utilizar aplicativos que utilizam a internet como rede de transferência de dados. E aí inclui WhatsApp, Facebook, a própria navegação web, Safari. Tá? Então aqui uns dados de alguma, algumas pesquisas feitas com é, usuários de smartphone... É, 42% das pessoas preferem ficar 24 horas sem água ou energia em casa do que 24 horas sem o smartphone. Ou seja, o smartphone, o valor de uso ele é tão alto que as pessoas elas colocam em par de igualdade com água e com energia elétrica. Pense nisso. Então, o valor de uso, ele, ele cresce com o tempo. Conforme as pessoas vão usando, cê, quando você comprou o smartphone, talvez você não tivesse muito valor de uso, você não soubesse como usar? A partir do momento que você começa a usar Ele vai se tornando necessário na sua vida Então o valor de uso ele, ele, ele degrada ou ele aumenta Assim como o valor de troca Por exemplo, o valor de troca pode aumentar Quando o objeto se torna uma relíquia Quando ele se torna um objeto antigo Uma coleção, uma coisa rara Que todo mundo quer né? é... Aqui também mostra interessante Que as, algumas pessoas Preferem por faixa etária Mais falar, outras pessoas mais trocar é, mensagens, né? Então, o valor de uso do mesmo objeto pode ser diferente para diferentes pessoas. Esse é um outro ponto importante também. O valor de troca ele é mais global do que o valor de uso. O valor de uso ele é muito individual. Muita gente fala que design é valor agregado. O valor de troca aumenta o valor de troca do objeto, então você pode vender mais caro, né? É, muita gente fala isso, design como valor agregado. Eu não vejo design assim. Eu não vejo design como valor agregado. Eu vejo o design como um balanceador de valor de troca e valor de uso. Porque se o design fosse só valor de troca, isso não teria acontecido. O que é? O Razer era um celular que existia nos 2000, até 2006, mais ou menos, que tinha um investimento massivo em design de produto, e era muito mais legal, muito mais atrativo do que o próprio iPhone. Só que o que que acontece? O Razer não tinha o ecossistema de desenvolvimento de aplicativos que tinha o iPhone, e não tinha a Apple Store. Ele só tinha lá um sistema bem difícil para você desenvolver algum aplicativo se quisesse para dentro do, do Razer. O que, que acontece? Enquanto que o valor de uso do iPhone é, aumentava, o valor de troca do Razer diminuía. E as coisas vão meio que lado a lado. O valor de troca está sempre se ajustando com o valor de uso. Por que, que o iPhone aumenta o valor de uso a cada quanto mais tempo passa? Porque mais pessoas estão colocando aplicativos dentro da Apple Store. E cada aplicativo desse que está na Apple Store é uma possibilidade de uso que a pessoa pode ter. Ou seja, quanto mais tempo você demorar, mais, tempo, mais oportunidades de uso vai ter o seu celular. E agora com as inovações é, de novas tecnologias, sensores e tal, que eles colocam no celular, cada vez vai criando novas possibilidades de uso e, o, e esse valor vai aumentando por isso que muitas vezes o iPhone ele tem um, um ele dura o valor dele ele, é, de troca ele não degrada tanto quanto de outros por exemplo um Windows Phone ele degrada muito mais rápido porque ele não tem essa esse crescimento ou não teve até agora esse crescimento de valores de uso através da base dos de desenvolvedores do ecossistema deles então existe uma contradição aí no que é muito comum no capitalismo que quando você quer aumentar muito o valor de uso é... Frequentemente você acaba reduzindo o valor de troca. Por exemplo, você customiza um objeto do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Pega o seu carro, bota o aerofólio, bota a cor que você quer, bota a glitter, faz o que você quer. Você gosta, é, você gosta. Quando você vai para balada, você cata, você tudo que você quiser. Mas se você quiser vender aquele carro com glitter, nem todo mundo vai querer comprar. Porque o valor de troca diminuiu. Porque aquele carro com glitter ele tem uma, uma especificidade muito grande Somente pessoas que gostam de carro com glitter vão gostar de ter aquele carro Logo, o valor de troca é menor O valor de troca é tanto alto quanto as possibilidades de troca que você tem E o valor de uso também tá? Mas é uma coisa diferente da outra Por isso que acontece esse tipo de relação Outra situação Se você focaliza muito no valor de troca Você pode é, diminuir o valor de uso Por exemplo, todo mundo quer hoje em dia no Brasil Carro de qual cor? Quais as cores que o pessoal compra carro no Brasil? Branco, né? branco ou prateado. Cinza, né? Cinza, preto, branco. Ninguém mais compra carro vermelho, carro é, amarelo, carro roxo, carro verde. Ninguém mais compra. Por quê? Porque depois, na hora de trocar, é mais difícil achar alguém que goste daquela cor específica. Então, a, hoje em dia, nós estamos focalizando muito no valor de troca quando a gente pensa em carro. A gente compra o carro pensando... Na... No... Que um dia você vai trocar aquele carro, você já compra como ah, meu primeiro carro, você já sabe que você vai trocar, não vai ficar muito tempo com aquele. Né? Então, o que, que acontece? Os carros hoje são feitos, produzidos para serem descartáveis, basicamente. Eles não têm um valor de uso, uma durabilidade como tinham os carros antigamente, até porque o consumidor não está vendo isso, ele não está interessado nisso. Ele está interessado em não perder muito dinheiro quando a próxima vez que ele trocar o carro para o outro. Isso é, um, é, é, um, é uma escolha tanto do, do consumidor quanto dos produtores. Tá? De, de carros. Então o que, é que acontece com isso? O resultado é que nós temos uma, uma pica de carros descartados por aí, nós temos um crescimento de lixo muito grande, de lixo automotivo, e sem falar nos poluentes e tal, por excesso de carros na rua. Por exemplo, em Curitiba temos mais carros do que temos do que em outras cidades brasileiras, capitais brasileiras. Talvez não precisássemos de tantos carros, de uma vez que a gente tem um sistema de transporte urbano melhor que a maioria das capitais brasileiras então uma contradição ela faz pressão ela incomoda as pessoas Então eu fiquei quatro anos na Holanda fora de 2011 até 2015 e quando eu voltei o trânsito em Curitiba piorou muito muito por causa dos carros cinzas e brancos e pretos que eu vi andando na cidade não vi mais nenhum carro colorido não, estou brincando, mas é, é, o fato é não é a cor que interessa, o que interessa é que houve uma quantidade muito maior de carros novos na rua por causa do incentivo aí do governo para comprar barato o carro só comprar barato o cara que já vai vender. então no final das contas é, o valor não estava tá se mantendo Aquele valor que se esperava Porque também não tem o um valor de uso mais Os carros tanto quanto tinha antigamente Então essa contradição não beneficia ninguém né? Ela acaba incomodando todo mundo Como é que você lida com esses processos De valor de troca e valor de uso num, num negócio Você pode passar por dois processos Um, processo de customização Para aumentar o valor de uso Dois, processo de comoditização para aumentar o valor de troca. Tá? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. É, em geral, não é possível você comoditizar e customizar ao mesmo tempo. É, algumas pessoas acreditam que isso é o santo grau dos negócios. Você criar um produto que seja muito simples de produzir, muito barato, é, pode trocar por qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ele pode ser misturado, conectado, juntado, modularizado... E gerar uma, uma, um efeito customizado para o consumidor É bem complicado fazer isso Mas tem algumas empresas que estão tentando No ubercapitalismo Superar essa contradição Normalmente A contradição entre valor de troca e valor de uso Ela é superada no, no capitalismo Através do mais-valia A mais-valia não funciona como uma espécie de buffer Uma espécie de massa de manobra uma, Desculpa, margem de manobra Para as variações do valor de troca quem já tinha ouvido falar desse conceito de mais-valia? Levanta a mão Legal, tem uma galera aí de administração, de economia Me corrija se eu tiver errado Porque eu não sou da administração da economia Eu sou designer, tá? É... O que que acontece? Eu, na verdade, não estou tão interessado em ensinar o conceito de mais-valia Mas eu quero ensinar o conceito de uber-valia Vem depois Mas se eu tiver errado, me corrija O que, que é o conceito de mais-valia? O sujeito está trabalhando lá na, como boia fria Numa fazenda de, de extração de café plantio de café e aí ele ele produz quatro sacas de café é, em um dia para pagar o salário dele é, que sei lá cada saca vale 10 reais então aqui para o salário dele é 20 reais então ele precisa de produzir duas sacas de café só que ele consegue produzir quatro sacas de café por dia então é, essas duas sacas de café o que acontece não vai pro para ele ele não ganha bônus porque ele tem um salário fixo quem fica com essas duas sacas de café é o o capitalista ou seja o dono da fazenda que vai usar esses dois, dois sacos de café para margem de manobra. Essa margem de manobra pode ser é, investir em adquirir novas ferramentas, investir é, em utilizar técnicas mais sustentáveis, investir em reduzir o, o número de agrotóxicos, tóxico, investir também em comprar novas terras, investir em automatização que pode mandar ele embora, não precisa do trabalho dele. Ele pode ser usado para várias coisas, mas também pode ser usado para cobrir é, problemas no mercado. Por exemplo, o mercado está flutuando o valor de troca da saca de café. Ninguém mais quer saca de café, o valor de troca é baixo. O que, que ele faz? Ele começa a vender o café em vez de vender por 40 reais, ele vende por 30. E aquele queima uma saca de café para poder manter o produto no mercado. Mas... É? Foi, Brasil, foi? Não, foi? Eu falei só que foi, foi o que o Brasil fez. Isso, teve um, nos anos 30, né? Teve um... Um negócio massivo de queimar, literalmente, mas você pode queimar metaforicamente quando você está cobrando um preço menor do que você poderia cobrar é, quando você começou o negócio. Né? Então, isso aqui não é muita gente, no, os marxistas que criticam, ah, o trabalhador está sendo explorado é, demais e tal. É, na maioria das vezes, você, na verdade, não, 100% das vezes, no capitalismo você precisa de mais-valia. Sem mais-valia, o negócio não sobrevive, porque ele precisa, tem as taxas administrativas tem a, a, a necessidade de crescer, que é uma, um imperativo do capitalismo. O problema é, é, que o um marxismo e aí recentemente o Tomás Piquete vai mostrar dados de que isso está é, se tornando insustentável, é que existe uma acumulação muito grande de capital improdutivo. Tá? O que, que acontece? É, o capital improdutivo é aquele que fica é, circulando no mercado financeiro e não necessariamente reverte investimentos em unidades produtivas como fazendas, indústrias e outras coisas que de fato geram é, resultados. Então existe uma série de operações complexas de capital em cima de capital que às vezes é, dificultam que a economia de um de um, de um país ela se, ela gere é, ela gere crescimento na mesma na mesma na mesma taxa em que existe o o rendimento sobre o capital. Então, é isso que eu que te aqui, ó, que está acontecendo nos últimos anos desde ou que a tendência é acontecer daqui para frente, né? Que a gente vai ter uma, uma quantidade muito maior de capital do que o crescimento que a gente vai ter da capacidade produtiva. Isso pode causar crises bem grandes no, no capitalismo, como desvalorização terrível, como teve na, na, bolsa, na queda da Bolsa de 1900, o crack da, da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Outro problema que ele fala que está associado é que ah, ah, acontece uma desigualdade de renda muito grande quando o capital. Quando aquela mais-valia né, é, é muito alta e, a, e essa mais-valia é convertida em capital financeiro ao invés de voltar como investimento no negócio é, produtivo. Então, o que acontece é que as pessoas, algumas pessoas ganham muito mais do que é, a maioria das pessoas somadas. Né? Então, aqui mostra uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? É, a porcentagem de participação dos, é, das rendas das pessoas que estão... Entre 90% da, da sociedade E os 10% que, tão, que ganham mais Então, enquanto em 1970 Quem que eram os 10% mais ricos Eles ganhavam apenas um pequeno bolo Do que era produzido, da renda E a maioria ganhava é, Dividia, né? O que, é que acontece hoje? É mais ou menos a mesma, a mesma coisa tá? O que ganha os 10% mais ricos E o que ganha os 90% do resto da sociedade Então isso aqui é um dado é, Difícil de você refutar Mostrando que é a desigualdade social A desigualdade de renda Não desigualdade social De renda Tem crescido <risos> muito. Daí ele vai falar que Isso é uma ameaça para a democracia Porque o capitalismo Está se tornando muito instável Com essa estratégia Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui tá? O que eu vou, vou Tentar encaminhar É que nós estamos vivendo uma crise E várias crises vão se suceder Daí como é que funciona a crise? Você tem uma acumulação Crescimento Tem um boom depois você tem é, uma queda né? e aí, aí você começa a baixar a produção você não consegue produzir tanto quanto a necessidade de consumo e aí você tem um colapso no investimento e aí os, os, acontece uma, uma, os consumidores começam a ter menos capacidade de compra você tem a queda das bolsas depois a recuperação da economia você começa a diminuir os custos de trabalho você começa a é, cortar benefícios é, de trabalho para poder ter uma massa de, de trabalhadores disponíveis, desempregados para você poder pagar menos para eles e aí você começa a recuperar a economia quando o lucro aumenta é, a mais valia aumenta no trabalho e aí depois você tem um superaquecimento da economia e daí a mão de obra já fica mais difícil de você conseguir porque ela fica mais disputada tá? então isso é um, são ciclos que o Karl Marx já falava já descrevi isso no século XIX e que a gente ainda vê acontecendo até hoje. Essas crises elas geram bastante instabilidade. E a, o capitalismo tenta sempre, a, os gestores, os empresários, tentam sempre evitar que essas crises acabem chegando neles. Né? Então, o que está acontecendo hoje em dia? Na minha opinião, existe um novo tipo de capitalismo aí, principalmente pio, é, é, pioneirizado, não existe essa palavra, né? Está é, sendo começado, experimentado na, na, no Vale do Silício e com o viés de. Alcançar o mundo todo O tá? capitalismo, basicamente Eu já expliquei ra razoavelmente no começo Vou botar em detalhes agora O percapitalismo, ele, ele tenta Disruptir, não sei se existe esse ferro também Mas é uma, ele visa A disrupção é que, é que eu penso em inglês e aí não funciona em português Enfim, a disrupção Da acumulação de capitais fixos Bens Então, o que que eu, qual é o capital fixo que o Uber Está atacando? Hã? Os carros não, não é o carro a frota física o de... é, Não é bem a frota física Ele está atacando a licença As licenças do taxista De ter o ah. um monopólio de explorar O transporte dessa maneira, certo? É um capital fixo Porque ela, ela é só para aquela cidade tá? É, o carro também faz parte desse capital Porque se você não tem licença você não tiver um carro tá? É, qual é o capital fixo que o Airbnb está atacando? Está disruptindo ah. Qual que é? As hotelarias? Não, não é bem hotelaria. Qual é o capital fixo? Você faz uma taxa, não Não, não, não. É o capital fixo que já existe com a Airbnb começa a ser usado. Os imóveis, certo? A posse de imóveis. Isso é um capital fixo. Não tem capital mais fixo que esse, certo? É... Então, basicamente, é... esse capital fixo estava sendo mantido para especulação financeira, eventualmente. Principalmente no mercado de imóveis. O sujeito comprava vários imóveis e deixava vazio. No, no, no centro de São Paulo, a taxa de não ocupação dos apartamentos do centro lá já chega a 60%. Imagina, 60% com o déficit de habitação que tem em São Paulo, desses imóveis estão vazios porque as pessoas estão esperando o momento certo para vender. Estão querendo esperar, valorizar mais para vender depois. O que, que acontece? Isso gera, gera crise. Crise de habitação, gera crise de... O valor, se está todo mundo querendo vender É claro que não vai subir o valor não vai, aumentar, não vai gerar novos capitais Porque o capital fica fixo, não gira, não circula Não dinamiza a economia Então o que, que acontece? O mercapitalismo tenta colocar esse capital em uso Através dos serviços digitais aí de uso né, De organização do uso Eles trazem novos capitais Os empreendimentos nessa linha Capital tecnológico, capital informacional E capital simbólico esses capitais se tornam os mais importantes, enquanto que no passado o capital fixo era mais importante, que dava mais estabilidade ao, ao negócio, hoje são esses capitais que dão mais estabilidade. Por outro lado, o ubercapitalismo reduz a exploração da mais-valia, torna ela a mínima possível, e a gente já vai ver que na verdade cria um outro tipo de mais-valia, que é o que eu estou chamando de ubervalia. É o ubercapitalismo se aproveita da exploração da mão de obra ociosa e do excedente cognitivo então tem um monte de gente desempregada né, por conta das crises do capitalismo e tem um monte de gente com alta é, como fala? alto nível de, de conhecimento de cultura e essas pessoas têm um excedente cognitivo bastante tempo livre para poder utilizar os seus conhecimentos então é, nesse cenário o um trabalhador que antes era um taxista ou era um um motorista contratado Ele virou um empreendedor tá? Esse é o discurso que o ubercapitalismo utiliza O trabalhador Ele fica com a maior parte do dinheiro né? quando, ele, quando ele adere A, esse, a, esses, a esses serviços é, Ele tem liberdade Para trabalhar quando quiser Ele não tem ninguém mais mandando Dando ordem para eles né? Porém, por outro lado, ele não tem nenhum benefício social Não tem segurança Porque afinal de contas, ele é um empreendedor A maior parte do risco no final das contas, fica com o trabalhador Ele é dono do carro Ele está nas ruas Se ele sofre um acidente, se ele sofre um Ele vai ter que é, lidar com, esses, com essas contingências por conta própria tá? Para os Uber capitalistas, isso parece justo tá? essa, essa troca né? Por que, que o Uber consegue reduzir a mais-valia? Por que, que ele não exige uma taxa de, de lucro sobre o, o serviço do, do motorista maior do que ele poderia? Porque ele tem uma escala global. O Uber ele tem, é, e outros serviços como o Uber, eles têm a pretensão de serem serviços globais. Então veja aqui o número de países em que o Uber já está estabelecido, né, o, o azulzinho onde ele já está estável como o principal fornecedor de transporte, é, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Uber competindo aí com o Easy Taxi, apesar de que não são, são modelos de negócios completamente diferentes, né? E, e você vê aqui que realmente eles têm essa taxa, essa escala global. Então, se você tem uma escala global, você tem muita, muita, muita gente, você pode extrair uma pequena quantidade, alguns centavos, mas você faz isso no mundo todo, de pouco em pouco galinha chupada. A vantagem disso também é que se não está dando certo, se é banido o Uber em algum lugar do mundo, não tem problema, o Uber vai se concentrar em outro lugar no mundo. O fato dele investir, focalizar nos capitais flexíveis, como tecnológico, informacional, permite que o Uber tenha essa leveza. Ele poder é, tá estar onde, lucrando onde está mais, sendo mais lucrativo no mundo. Então, o que, é que acontece? A diferença, e é por isso que eu acho que o capitalismo está se reinventando, o <coughs> que acontecia? antigamente o capitalista ele tinha, é, ele era dono dos meios de produção. E por isso ele justificava que ele tivesse que ter uma mais-valia grande. Por isso que ele ficava com duas sacas de café. Porque os riscos eram enormes de dar errado e não conseguir vender aquele café. Mas agora, quem é o meio dono de meio de produção? Não é mais o, o, o capitalista dono da, do Uber, né? O dono da, 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 da estrutura. Quem é o dono de do meio de produção é o taxista. O taxista ele também é um capitalista, né? só que ele é um capitalista pequeno, um empreendedor, né? Mas não é bem um capitalista Calma lá que a gente já vai ver isso O discurso diz que ele também é um capitalista Mas eu acho que não é não O capitalista agora Ele focaliza nos meios de distribuição E não mais nos meios de produção tá? E o que que acontece? Para os, os motoristas, os empreendedores Eles ficam presos nesse meio de distribuição Sem ter acesso à rede dupla Eles não têm, não têm os, é, os usuários Não têm os consumidores não têm, E os transportados e aí o que acontece? Eles não conseguem também dentro dessa rede acumular capital. Por isso que existe tanto protesto dentro do... Está tendo novos protestos entre os motoristas do Uber, né? isso aqui é em São Francisco, no... justamente no lugar onde eles nasceram, né? é... eles estão reclamando que o Uber não, não, não é transparente em relação a... A ao lucro que eles tiram, que eles não, não, não permitem que o cara cresça na profissão e por aí vai. No, no táxi, o sujeito pode ser um, um capitalista também, né? Ele pode, é, por exemplo, comprar um, ele pode comprar um táxi um dele, a placa dele, e no contraturno ele aluga para outro taxista. Daí ele explora mais baixo do, do colega. Né? E ele pode comprar outros táxis, isso acontece às vezes. Né? De um único taxista ter vários táxis e explorar vários outros colegas que, sei lá, estão em uma situação mais precária de trabalho que precisam ganhar dinheiro rápido. É, no Uber, não. No Uber você não pode fazer isso. A única, o seu limite é o seu tempo de trabalho. Então o sujeito acaba se auto-explorando, mas sem acumular capital. se acumular capital, ele não cresce. Diga. Eu peguei um Uber esses dias que a mulher tinha cinco carros no nome dela. Olha então, só. Ela tinha o que ela dirigia, o marido dirigia e tinha mais três funcionários. Então ela alocava o carro. Isso, isso é permitido pelo tarde. Uber? Não sei se Eu acho mas que ela está é é, fazendo, ela está virando um capitalista. Só que se o Uber começar a fiscalizar isso, ou se tiver uma legislação que não permita isso, não vai dar certo. Né? E talvez o Uber pudesse ter uma estrutura em que permitisse isso acontecer, de fato, incentivasse. Mas não tem. Não, mas é do mesmo jeito que eles vão, eles estão alugando deslocadoras. Entendi. Então isso e isso aqui e é liberado. O Uber tem até parceria com locadores que eles pegam com um preço menor. Certo. Mas isso não quer dizer que você acumule um capital fazendo isso. Você, você vai acumular dinheiro, mas dinheiro não é capital. Capital é quando você, você tem alguma coisa que pode tipo, oferecer um benefício futuro e que aumenta de valor conforme passa o tempo. Dinheiro não aumenta de valor, é uma loucura falar isso. Né? O que, que seria capital nesse caso? Seria você ter um meio de produção. Você ter não só o carro, mas ter a, a licença para usar o carro Isso é um meio de produção É o carro, mas a licença é para usar isso para explorar é, aquele serviço O que, que o Uber está fazendo? Como é que estão reagindo aos protestos? É, eles estão desenvolvendo tecnologia para substituir o motorista né? então, O Uber hoje está testando aí um carro totalmente automático E pretende colocar em serviço logo né? Então, aqueles que defendem aí o Uber como é, uma empresa muito boa, que se preocupa com seus motoristas e tal, paga melhor do que o, sei lá, não sei quem. É, bom, eu não sei bem se é esse o interesse deles. O que eles, o que eles querem, basicamente, é se tornarem a, é, a empresa maior do mundo em termos de transporte e eles estão dispostos a fazer o que for preciso. Eu acho que eles vão falhar imensamente. Eles estão reorientando cada vez mais o Uber No começo o Uber é um serviço de luxo tá? Ele foi cada vez sendo popularizado Para ficar mais barato, barateado Focalizando no valor de troca tá? E hoje é, eu acho que eles estão corroendo O valor de uso do serviço Não só com a, com a introdução Com a UberX Tornar mais barato Exigir menos, menos qualidade Não só com a introdução da automatização Também que torna o trabalhador Uma coisa substituível mas também pela erosão da marca. A marca, Uber, representava no começo uma nova maneira de fazer capitalismo, estava associada à economia compartilhada, é, parecia uma marca é. legal. Muita gente ainda acha isso, apesar de todos, todas essas revelações aí de que o Uber não é nada legal com os, com os motoristas. É, então, eu acho que está se perdendo também esse capital é, simbólico da marca, né, que está associado a uma esperança de um capitalismo mais, mais justo. Uma outra empresa que atua no mesmo segmento, que eu acho que tem feito muito melhor esse trabalho, é a Blablacar. A Blablacar, para quem não conhece, é um serviço de... É, não é de, de você vender a carona, é para você rachar as despesas de viagem. Então, se você vai viajar para o litoral, você vai gastar, acho que vai gastar 200 reais, você divide é, 50 reais com cada uma dessas outras pessoas aí que são estranhas e você encontra através do Blablacar. Mas você continua pagando, você não tem lucro. BlaBlaCar você não tem núcleo para a sua viagem tá? Então ele não é uma ferramenta Como o Uber Ele não transforma você como motorista profissional Ele simplesmente ajuda a encontrar pessoas que querem rachar Aquela viagem Mas também que querem conversar Por isso o nome BlaBlaCar Então tudo nessa 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 empresa Gira em torno de criar uma experiência de uso Você não está sozinho você está acompanhado, é legal você fazer, dar carona, é bacana, é divertido, tá? tudo isso aqui está associado, está agregado, então a proposta de valor de uso, eu na minha opinião acho muito mais é, estável do que a proposta de valor de uso que o Uber é, coloca, que é muito fácil de você reproduzir e competir, tem uma equipe aqui no, no PIBEP que tem essa proposta de ser um competidor do Labla não é isso? Levantem a mão aí então vocês vão ter um trabalho bem difícil, tá? Eu acho que vocês vão ter que pensar no diferencial, que eu acho que vocês ainda não têm. Mas é que o nosso é mais focado em universidade, né? O Babacar já é mais pra viagem. E daí, se o Babacar abrir um segmento para universidade, você morreu. Não, é. não aqui é o mercado meu amigo. Não é um negócio assim. Não, não. Né? Mas tudo bem, não se preocupe que o design de negócios veio para salvar vocês. Estamos aqui para isso. O que é design de negócios? Design de negócio é uma maneira de ajudar o ubercapitalismo a superar as suas próprias contradições. Como é que funciona? Você pode ter é, design ou você pode ter por acaso. O que, que é? Você pode é, ter... Por um lado você tem objetivos de negócio, por outro um lado você tem objetivos de usuário, e eventualmente, no começo, eles são completamente distintos. A partir do momento que você começa a encontrar... É, intersecções entre o objetivo do usuário E o objetivo do negócio Você gera valor de uso E esse valor de uso Ele vai gerar valor de troca Isso pode acontecer por design Ou pode acontecer por acaso Exemplo Para você chegar E investigar qual, o que, que tem de valor de uso Uma das maneiras que os designers utilizam muito É fazer desenhar alternativas No mesmo tipo de interface Na mesma tela, no mesmo aplicativo então aqui você tem a versão A, B e C. E cada uma dessas versões vai ser apresentada para um usuário, apresentada para alguém que pode avaliar o valor de uso, para dizer qual delas tem mais valor. Então isso aqui é você aumentar o valor de uso, ver se os objetivos do negócio batem com os objetivos do usuário de uma maneira rápida. É o, é o que a gente chama de prototipação. Outro conceito interessante é de pensar que a, a, o valor de uso ele não é negociado ou vendido assim como é o valor de troca o valor de uso ele é construído colaborativamente e aí você tem o, o produtor em relação de cocriação com o cocriador que daqui antigamente é chamado de usuário consumidor ele participativamente da construção dos valores de uso enquanto que no, no, no esquema tradicional ele simplesmente compra o valor de uso, ele compra o objeto e desenvolve o valor de uso por conta própria a empresa nem sabe qual foi o valor de uso que ele deu para o... a mercadoria exemplo de como isso acontece co-design oficinas de co-design oficinas de co-criação você coloca os, os, seus, os seus usuários os seus consumidores na mesma sala junto com sua equipe de desenvolvimento e você tenta co-criar um serviço ou um produto ou uma tecnologia que acrescenta valor de uso para, para aquelas pessoas que eventualmente também você vai conseguir construir depois mudando o negócio para ter valor de troca algumas, algumas, empreendimentos, é, alguns empreendimentos alguns empreendimentos supercapitalistas têm investido bastante nessa negociação nas fronteiras de cocriação é, através de algoritmos automatizando essa negociação nas fronteiras pelo valor de uso a empresa que tem sido mais eficiente em fazer essa negociação, é o Facebook, na minha opinião. Eles têm atualizado o algoritmo deles é, ano após ano para quê? Para gerar cada vez mais valor de uso para os usuários. Enquanto eles estiverem é, colocando atualizações na sua timeline que você está é, interessado, você vai estar tá usando o Facebook. A partir do momento que mostrar muita coisa irrelevante, você vai sair do Facebook porque ele não vai mais acrescentar valor de uso. Vantagens e desvantagens. Né, algumas vezes o, o algoritmo vai causar situações estranhas, mas de modo geral, as pessoas estão utilizando esse algoritmo, utilizando essa plataforma já há bastante tempo. Existe um limite aí que é a, perder o controle do que está acontecendo. Tá? Então, se você investir muito em algoritmos para negociar por criação nas fronteiras, pode acontecer desses algoritmos enlouquecerem e fazerem coisas como o High Frequency Trading Crash em 2010. Quem conhece High Frequency Trading... É, negociações de alta frequência Quem que é aqui da, é de finanças É de... Alguém, alguém trabalha em finanças, não? Então, em finanças você tem uma bolsa de valores Um setor da bolsa de valores Que é administrado só para algoritmos Não tem mais o broker tradicional O negociador que vai lá É tanto, não, eu pago mais, não sei o Não, isso é tudo feito por computador Automatizado, eles compram as ações Pequenas partículas de ações Não compram coisa grande, só que eles compram em grande volume E eles vendem muito rápido tudo com base em previsões que os algoritmos fazem. Se vai cair, vai subir. O que aconteceu aqui? Os algoritmos entraram numa espécie de... É, de uma, uma espiral de negatividade. Os algoritmos começaram a calcular que ia, que ia cair, o preço ia cair, todo mundo queria vender, 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 e ia caindo. Né? Até que houve intervenção humana aqui, os caras perceberam que alguma coisa estava acontecendo errado. Ninguém sabia como... Ninguém sabe até hoje como que os algoritmos entraram nesse loop. E como que eles, se, eles tiveram que se recuperar através da intervenção humana Quer dizer, eles foram parados Aqui, nessa época, aqui, 70% das operações da bolsa Nasdaq eram feitas, com o, os algorit eram feitas por algoritmos Aqui já baixou para 40% porque as pessoas começaram a ficar preocupadas De perder controle desses algoritmos Tem uma palestra no TED Talk muito interessante falando sobre o quanto a gente já... Delegou da nossa sociedade para controle dos algoritmos Eu não vou entrar nesse detalhe nessa palestra Mas é uma característica forte aí Do ubercapitalismo é... O que, que acontece? O que, que explica esse tipo de situação? É o conceito de Complexidade e emergência tá? O conceito de emergência Ele diz o seguinte Você tem fenômenos emergentes imprevisíveis Que surgem a partir de entidades muito... Comple... De entidade... desculpa, não surge a partir de entidades muito simples que emergem fenômenos complexos e esses fenômenos eles são imprevisíveis, mas ao mesmo tempo eles têm uma ordem, uma padronização inesperada, que vai além da capacidade individual de cada um daqueles elementos de é, poder controlar ou mesmo prever que isso vai acontecer então o que acontece aqui? Os pássaros eles estão fazendo essa essa dança, né, o swarm em inglês é, swarm, bird swarm que é, é linda de ver eles se movem de uma maneira muito bela quando eles estão prestes a fazer a, estão se preparando para fazer a migração, a viagem migratória que eles fazem somente no hemisfério norte, viajando para o hemisfério sul, hemisfério sul. É, esses pássaros eles não sabem que eles estão dançando dessa maneira tão bela ninguém visualiza e faz o desenho os pássaros da forma que eles vão adquirir. Não, cada pássaro está seguindo regras bem simples, bem, bem é, é, definidas e o que todo mundo está seguindo essas mesmas regras e aí tem uma variação do vento, uma variação da da do ar, da pressão atmosférica, eles acabam formando esses essas formas extremamente complexas e robustas e os, eles não batem entre eles, tá? Eles não são inteligentes, mas quando eles estão em grupos em grupo, eles se tornam muito mais inteligentes coletivamente os negócios supercapitalistas, eles têm essa característica também, eles são emergentes e complexos tá? e por que eles são emergentes e complexos ter capital fixo não garante sucesso no negócio por mais que você tenha capital é, imobiliário tenha capital financeiro, tenha capital tecnológico simbólico ou whatever não significa que vai emergir um negócio a partir daquilo então, muita gente começa no Pidep Eu tenho uma tecnologia interessante Que vai mudar o mundo das pessoas Mas as pessoas não querem aquele mundo É que aí que está, não tem valor de uso não, não vai emergir dali Uma entidade complexa como, Mas como projetar negócio Se os negócios são emergentes? Como é que você vai projetar um negócio Design de negócio e em emergência né? Parece até contraditório é porque projetar não é o mesmo que controlar. Você não precisa controlar e fazer essa emergência surgir de uma maneira é, induzida. Tá? O que acontece? Quando você projeta, você está fazendo uma aproximação, uma tentativa de expandir o seu conhecimento. O design não, é, não gera conhecimento do tipo científico ou artístico, mas ele se inspira nos dois. O design ele desenvolve relações entre pessoas e coisas. Relações são, são coisas bem abstratas tá? Então, como é que se lida com essa, essas relações? Quando você está numa situação de incerteza Que você não sabe qual vai ser a, Qual lado das relações Ou qual característica das relações que as pessoas vão preferir Você explora a ambiguidade Então o design, ele aumenta ou diminui O nível de abstração das relações humanas Aqui está um exemplo um exemplo utilizado pelo Steve Jobs para inspirar, inspirar os engenheiros e designers da Apple. Ele tinha um quadro com essa, esse quadro do Picasso né, nas suas costas, no seu, no seu escritório, e ele mostrava sempre para o... quer dizer, mostrava não, ficava subentendido subentendido, né, que era isso que ele queria que os profissionais da Apple fizessem, que eles pegassem um objeto extremamente é, difícil de entender, complicado, e fossem é, simplificando ele né, tirando aquilo que era excedente até chegar numa uma representação é, mínima do que era um boi. Né. Então aqui você tem para o Picasso uma representação mínima mais simples possível da essência do que é um boi. Uma abstração muito maior do que você tem aqui. Tá. Essa abstração ela deixa as coisas mais simples. E é uma coisa que a Apple tem feito é um dos segredos do da... sucesso da Apple. Desde aí do do, do primeiro Macintosh lá que eles lançaram até hoje em dia todos os produtos da Apple eles utilizam essa estratégia de simplificar através da abstração. Então o Xcode é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos para iOS, para iPhone, para iPad é, que é altamente abstrata se você for comparar com outras linguagens de programação. E ela abstrata no sentido de tornar... Quanto mais abstrato na linguagem de programação, mais fácil é para, um, para uma pessoa leiga programar. Então, é, essa alta abstração do, da iOS permitiu que muita gente desenvolvesse aplicativo e distribuísse na plataforma sem necessariamente ter conhecimento elevado de programação. Então você tem uma quantidade de, de aplicativos gigantesca, uma variação muito grande na execução. Então veja, um dos segredos para você lidar com a emergência é você projetar entidades muito simples que, quando forem combinadas, geram uma variação muito grande de resultados. Vejam como isso se reflete no design de um aplicativo. Se o seu negócio, e tem vários aqui no PBR, é projetar um aplicativo, veja a diferença de você é, projetar sem, com grau de abstração Baixo e um grau de abstração alto Aqui você tem um grau de abstração baixo Que mostra os dados Propriamente dito do, do GPS direto do sensor Lá do iPhone Aqui você tem os dados do GPS contextualizados No mapa Então essa informação aqui Que está sendo mostrada aqui É a mesma informação praticamente que está sendo mostrada aqui A diferença é que aqui você vê os números Aqui você não vê os números Por quê? Porque você não quer ver os números o usuário não quer ver os números. Então, a vantagem de você aumentar a abstração é que a pessoa consegue usar aquele recurso sem necessariamente, entender, sem necessariamente entender como ele funciona. Quanto maior a abstração, maior o número de pessoas que podem usar o seu aplicativo, o seu serviço. E Eu estou mostrando um exemplo de aplicativo, mas isso sim, isso se estende a qualquer tipo de, de serviço que você quiser oferecer. Não precisa ser um aplicativo. Você tem esse alto grau de abstração, por exemplo, quando você vai ser atendido por um bom atendente é, de call center, que vai conversar com você, vai falar, oi, tudo bem? O que você precisa, meu senhor? E a pessoa vai falar, eu estou com um problema que a internet não funciona. Se a pessoa, é, o atendente, falar assim, ah, mas por favor, me explique qual é o seu problema, de onde vem e tal, você por acaso já verificou se é a sua conexão com a internet, o seu, o seu dispositivo que conecta com a internet, essa é uma versão atualmente abstrata. Agora, se você ligar para o um cara que é de pouca abstração... Você liga para ele... Aí ele vai, Ah, estou com um problema na minha internet... Aí vai perguntar... A sua internet é, é banda larga ou a sua internet é móvel? Aí você não sabe responder de repente... A sua, o seu modem é... Modem XPTO ou ZPTU? Eu não sei... Né? Ou, ah, como não menciona... Infelizmente não podemos ajudá-lo... Porque você não está sabendo... Né, fornecer as informações no nível de abstração que eu preciso... Então... Muitas vezes as pessoas e faz um atendimento na, na, na linha de frente do serviço, elas precisam fazer a, esse trabalho de abstração junto com o usuário. Essa função, muitas vezes, de um, um bom atendente. O usuário vem com uma demanda explicada numa linguagem que é, o próprio sistema da organização não entende, porque está acostumado a trabalhar em baixa abstração, e aí o atendente faz a conversão. Ah, você queria dizer tal coisa? Ah, então é isso que você precisa pedir quer dizer, ele faz essa ponte na hora e adaptando para fazer a, é, a conexão entre os dois níveis de abstração quem é esse usuário ubercapitalista? o usuário ubercapitalista, e aí tem a novidade acho mais doida do, do ubercapitalismo, é que o usuário se torna um capitalista também é, o usuário ele vai acumular experiências vai acumular conhecimentos reputação e contatos veja que interessante né? é interessante Aqui você tem um novo tipo de capitais, no né, overcapitalismo, e você tem uma grande quantidade de pessoas acumulando esses capitais. A diferença é que elas acumulam capital enquanto usam esse capital, por isso são usuários. E quanto mais usam, esse capital mais acumulam. Aqui um exemplo de capitais que as pessoas estão usando nas redes sociais. Aqui o capital da... afetivo, que o Facebook traz para você... Você está todo dia com aquele déficit Acorda com déficit de carência Você abre o Facebook As pessoas te adoram, gostam de você Gostam, né? É isso, é um déficit é Transformaram transformar as emoções em capital É isso que o Facebook fez Não sei se vocês perceberam isso O, o LinkedIn é mais, é mais explícito, né? Ele mostra lá o, os teus skills a tua, a tua, As tuas habilidades de trabalho E as pessoas vão lá confirmar que você tem é capital de, de recurso humano Ele mostra o, teu, o que você representa de capital de uma organização Ou então O capital de reputação aí, Super explorado pelo Airbnb né? Cada pessoa que se cadastra lá Vai ter é, As resenhas E vai ter também as recomendações E eu, mesmo que você seja um guest né? Mesmo que você esteja alugando lugar para ficar Você vai receber uma resenha também Eu usei a Airbnb uma vez na Na Lá em Roma, eu fui a Roma, e aí é, eu dei uma, fiz uma resenha dizendo que estava legal o Bugatti, era tranquilo. A única coisa que eu não gostei É que o é, um anúncio estava em inglês, mas a, a minha anfitriã ela só falava italiano, eu tive que aprender italiano para me comunicar com ela em três dias. E daí ela respondeu assim: Ah, o, o, o hóspede é, é muito bom, não dá problema, mas usou o meu sabão líquido. <risos> não dá é usar? Pô, é um sabonete líquido, pô. Lá, assim. Tá bom, né? Ela tem direito. O que é a Ubervalia? A Ubervalia Uber é o conceito novo que eu acho que tem no capitalismo, que é a ideia de que o consumidor se torna um trabalhador. Isso é muito novo, sabe? Tem que pensar melhor. Eu acho que isso aqui são apontamentos para uma nova política com uma Economia política, né, que tem que ser desenvolvida sobre esse ubercapitalismo. Né? É, é o trabalho que o usuário realiza em prol do serviço que utiliza. Por exemplo, fazendo avaliações, resenhas, conteúdos. Qualquer coisa que as pessoas fazem hoje no Facebook é trabalhar para o Facebook. Vocês não, vocês não, tinham, vocês não tinham pensado dessa maneira, né? mas quando você está usando o Facebook, você está trabalhando para o Facebook. Você está ajudando o Facebook de alguma maneira você está se ajudando também, porque você está acumulando aqueles capitais que a gente viu aqui atrás, né? Você também está gerando capital. Agora o Facebook está ganhando. De repente, ele não ganha tanto em cada transação. Você ganha mais. Quando você usa, para você, dá mais benefício do que para o Facebook. Só que como o Facebook tem acesso a uma rede gigantesca de bilhões de pessoas do mundo, o Facebook, obviamente, ganha mais do que você. Né? E você não tem um bilhão de usuários. Se você tivesse um bilhão de usuários na sua timeline, você atingisse um bilhão de usuários aí você estaria tá ganhando em termos de capital mesmo que o Facebook a desigualdade ali de capital ela, ela aparece nos capitais é, intangíveis o trabalho que você executa na, na, em prol do serviço olha só que interessante, como eu falei ele aumenta o valor de uso para você mesmo então por isso que você faz você faz porque é útil para você ele é motivado porque você vai acumular esse capital e você vai ter um benefício futuro. De por exemplo, mostrar sua reputação para conseguir um novo trabalho no LinkedIn. Então você vai lá, fica postando coisa no LinkedIn e fica pedindo para a galera, postando a avaliação dos outros colegas. Você vai lá, bota like down, que um, os outros colegas têm habilidade para eles certificarem você, para você conseguir um emprego melhor e subindo de carreira. Você está acumulando um capital ali, tem valor de uso para você, mas para o LinkedIn é incrível, ele sabe tudo sobre a massa de trabalhadores do mundo. Imagine os indicadores que o LinkedIn não tem e o quanto eles podem vender essa inteligência informacional. É um capital informacional, lembrando. Para os, os distribuidores, né, para os, os novos capital, ubercapitalistas, é, você tem uma margem de manobra muito grande. Porque você tem muitos usuários, é uma quantidade muito pequena de trabalho que você pega de cada um deles, e você simplesmente for bloqueado num país, você vai para outro. Quer dizer, não é você não tem um capital fixo. Como o design de negócios contribui para explorar o value? Priorização do valor de uso sobre o valor de troca, através da customização. Já expliquei isso, né? Co-criação de valor de uso nas fronteiras da organização, co design. Também já expliquei. Conhecimento avançado sobre comportamentos dos usuários, através de pesquisas, etnografia e outras coisas que eu vou explicar logo depois da nossa... Na segunda parte dessa oficina. E por fim, construção de identidades que eu chamo de descoladas, que as pessoas acham bacanas, do no evil, como fala o Google. Né? Nós não somos os capitalistas tradicionais que exploravam a mão de obra das pessoas e faziam terror. Não, a gente está criando uma marca bacana, interessante, e isso ajuda a explorar o que porque ninguém vai contribuir ficar colocando azeitona na empada de uma de uma grande rede social se ela não der não der, não parecer que ela está fazendo bem para a sociedade então como é que o Facebook faz para parecer que está fazendo bem ela só bota um botão de gostei não bota um botão de não gostei então eles argumentam que estão tentando deixar as pessoas mais felizes no mundo todo essa é uma é. das missões do é, Facebook é, no jeito que quiser o design de negócios para o Brasil eu acho fundamental e por isso eu resolvi fazer essa palestra motivacional para vocês eu acredito que, ao invés de defender ou atacar o consumo de serviços supercapitalistas no Brasil, nós temos é que produzir serviços supercapitalistas aqui também. Nem todos vocês é, do PIBEC aqui vão é, desenvolver um negócio supercapitalista. Alguns eu sei que já estão, inclusive é, vocês já devem ter sido impactados por essa apresentação, espero eu. Aqueles que não foram, espero que se inspirem a se tornarem ubercapitalistas. Por quê? Porque é a única chance que a gente tem de competir no mercado global. E terceiro, eu acho que aqueles que não, não se encaixam nem no primeiro, nem no segundo, não se inspiraram, eu, eu acho que deveriam rever o negócio de vocês, porque sem a, a, seguir as regras do capitalismo dificilmente você vai obter escala no seu negócio. E a escala é fundamental para você acumular capital. E se você não acumula capital, o negócio não cresce. Tá? E, eu, e também porque a, daqui a pouco, você pode ter um negócio lá, sei lá, eu crio galinhas. Eu crio galinhas na minha... Na minha... Meu quintal e esse é o meu negócio, não tem pretensão nenhuma de competir globalmente. Só que daqui a um, uns anos, vai estar tá batendo na sua porta o Uber Galinha. É, Uber Galinha, vai estar tá o Uber Galinha, que é o serviço de criação de galinhas lá do Uber, que você tem uma galinha, você coloca lá no, no sistema tipo Uber, lá se cadastra, e as galinhas são gerenciadas é, automatizadamente, são pessoas lá na China que estão alimentando as galinhas... Como lá, os robozinhos que dão comida para as galinhas depois vende galinhas, sei lá, um negócio mirabolante que acaba com o seu negócio da galinha na quintal. Tá? Então se prepare para isso, porque o -capitalismo, ele não é mole, não, viu gente? Tá? Então, é, eu, eu sugiro que a gente invista mais em design de negócios, uma vez que é mais barato do que investir em tecnologia, e a gente tenha modelos muito simples, lembrando daquela regra como projetar para emergência modelos muito simples que permitem grande variação grande customização isso significa que você precisa reduzir a tecnologia e não aumentar agora, voltando àquela discussão inicial né? se design de negócio tinha a ver com mudar o mundo qual é o mundo que nós queremos mudar? ou qual é o mundo que nós queremos colocar no lugar, melhor dizendo vale a pena que a gente reflita um pouco sobre isso, é que eu jogo a pergunta para vocês tá? é... Eu vou mostrar como que a gente tem feito isso no, no design digital através de um formato chamado Ficções Projetuais e na, em sequência, é, quem foi do vai ser convidado a fazer é, um exercício de ficção projetual visualizando um mundo é, novo, mudado pelo seu serviço ou produto O que, que é uma ficção projetual? É uma história que mostra um mundo que seria possível criar através de um projeto Ele mostra a vida das pessoas mais do que uma tecnologia ele não, não, mostra, não focaliza na tecnologia ele focaliza no impacto que essa tecnologia tem na vida das pessoas ele serve para estimular as pessoas a pensar, debater discutir esse assunto ou se inspirar a fazer mais daquele tipo de, de, de tecnologia mais daquele tipo de recurso um exemplo de ficção projetual aí que eu compartilho com vocês que é uma ficção projetual Uber Capitalista apesar de a gente ter desenvolvido ela em 2010 vejam, um o Uber acho que não existia nessa época ainda Uber, se não me engano, é de 2011. Mas a gente já estava trabalhando com um modelo de negócio parecido com o do Uber. acredito se quiser. É... um desenvolvi com o professor Rodrigo Gonzato, que é do design digital aqui também. O nome é Consum, a agência do consumo. Consum é uma mistura de operadora de cartão de crédito com agência de publicidade. Nós temos um problema. Hoje, atualmente, essas empresas estão separadas. A operadora de cartão de crédito permite que as pessoas comprem Enquanto a agência de publicidade, ela estimula que as pessoas comprem. Se você juntar as duas, o que acontece? As pessoas compram mais. Então, no sentido tradicional, como é que funciona a relação entre agência de publicidade e operadora? Você tem um fornecedor que vai produzir coisas que ele acha que vão ser vendidas. E aí ele vai contratar uma agência de publicidade para convencer as pessoas de que elas precisam comprar aquele produto. Pode ser que ela consiga, pode ser que ela não consiga, através de propaganda, fazer o consumidor chegar no produto. Quando terminar esse processo, a operadora de cartão de crédito vai entrar com, a, com as linhas de crédito que ela oferece, os meios de pagamento automatizados e por aí vai. O, inter... o, o, o problema hoje é que esses fornecedores não estão tendo acesso aos dados de consumo das operadoras de cartão de crédito. Com a agência do consumo a gente resolve esse problema e vai além. Tá? A agência do consumo ela não começa do fornecedor, ela começa do consumidor. Ele começa a partir das demandas e não da oferta. Então você junta um grupo, um grupo uma espécie de clube de consumidores, você monta uma proposta de, de produtos, uma, uma espécie de pacote de produtos que vão atender as necessidades dos consumidores, que vão estimular eles a comprar mais, e aí você negocia frente aos fornecedores para viabilizar esse pacote de produtos. Então você inverte essa lógica de... essa cadeia, né? Como é que a gente faz para isso se tornar sustentável? Parece abstrato, né? Vou diminuir um pouco o nível de abstração lá para vocês. É... Esse sujeito aqui, ele faz parte, é um, é, um, é um fiel consumidor da agência de consumo, da Consum. Ele está usando um look número 34. É, ele está usando um, um mini, né? E ele está usando também um iPhone de última geração. É, ele não, está, não é dono de nenhuma dessas coisas, nem da roupa que ele está usando. Tudo isso aqui é fornecido pela agência como se fosse uma espécie de aluguel. Tá? Mas ele não está pagando um aluguel, ele paga um, uma porcentagem do salário dele. 80% do salário dele vai para consumo e a consumo se encarrega de conseguir tudo que ele precisa para consumir dentro do nível de consumo dele. Como é que ele muda o nível de consumo dele? Através da combinação de uso de consumo em situações apropriadas. Se ele, fez esse, ele foi num é, baile de formatura com essa combinação, aquele carro, aquele celular e com essa roupa, ele vai ganhar uma nota. De quem? Dos outros usuários que fazem parte da agência de consumo. Eles vão dar uma nota no aplicativo e esse cara pode perder ranking, diminuir o ranking, e na próxima vez ele vai ter que combinar melhor as, as opções de consumo que ele está fazendo. Quando ele aumenta o número dele, ele aumenta também as oportunidades de consumo dele. Então, se você tem um salário baixo, não significa que você possa consumir pouco com a agência de consumo. Se você consumir bem, você vai poder consumir muito mais do que as pessoas que têm um salário alto. Então, as pessoas que entram na consumo, elas vão estar focalizando não em é, aumentar o salário delas, vão estar focalizando em consumir melhor, ter mais bom gosto, mais estilo e impactar as pessoas positivamente você vai ter todo dia acesso a estatísticas atualizadas do seu, do seu consumo, né? você vai poder ver quantos, quanto dinheiro você gastou no, nos, nos dias e quantos pontos você gastou por cada dinheiro gasto no seu serviço. Ele faz uma conversão aí para você saber mais ou menos quantos reais, é, é a ideia de, de, de renda real, né? porque você tem a renda que você está pagando para consumo, né? 80% do seu salário, e você tem a renda real. Então você vai poder fazer uma relação, ah, eu ganho, sei lá, 5 mil reais, eu pago para consumo, mas na verdade eu estou consumindo 16 mil Logo estou tendo um lucro Um lucro de consumo E aí você tem novas medidas Como retorno sobre o consumo né? Antigamente falávamos de ROI Agora falamos de ROC né? Retorno sobre o consumo Então ele gera várias estatísticas Porque ele é um sistema que conhece todos os comportamentos Tudo que o usuário está fazendo em tempo real Ele é monitorado pelo nosso sistema é Um conceito muito interessante Que a Consumo trabalha né? essa Transformação de tudo que é produto vira serviço tudo que é serviço vira produto é uma tendência global aí bem interessante de você cruzar essas fronteiras entre o tangível e o intangível por exemplo, transformando a operação plástica que é um serviço num produto que você pode comprar então você pode comprar na agência de consumo você pode receber as opções lá de consumo, se tiver dentro do seu nível, você vai poder ter a careca da Nike ou o cabelo da Procter Gamble ou então a Iris, do Gabbana Tudo operações plásticas que estão Disponíveis aí com marcas né? Então normalmente não se pensa A operação plástica como um produto Mas a gente transformou um produto E assim, isso é só um exemplo de outras coisas Que a gente faz para montar os pacotes de consumo é, Bom, isso aqui são só alguns slides né, Do conceito, tem muito mais coisas Que a gente desenvolveu Apenas para mostrar para vocês A agência do consumo não é uma coisa que a gente implementou É uma ficção Tá? A gente estava tentando visualizar o mundo é, no futuro, como seria, e propor o debate. É esse, esse tipo de futuro que a gente quer? Vocês conseguem enxergar produtos e serviços de hoje em dia que implementam alguns, algum desses conceitos? Da tá, consumo? Hein? Já viram compra 3, compra coletiva? É parecido. Já viram. O é... ah, que mais? Alguém lembra algum serviço parecido com esse aqui? Tem aquele loot box, né? Loot box que você paga uma taxa e todo mês chega uma caixa cheia de coisa na sua casa. Isso. É tá Tem temático, tá ligado? mas você não faz a mínima ideia é que você está comprando. Você paga um valor e você acha que vai vir uma coisa boa. Né? Isso. É, existem vários <risos> serviços que estão pegando coisas pequenas, tá? Dessa, dessa, dessa ideia. Por exemplo, a ideia de você não ter mais um... Não, você ter transações entre, entre as pessoas, essas transações afetarem... Os potenciais de consumo também é uma coisa muito forte aí, por exemplo, né, nos sistemas de peer-to-peer de -peer, é, financeiro, né? Está tendo hoje em dia trocas de, de objetos, trocas de, de dinheiro mesmo, por aí vai. O que vocês vão fazer agora no pessoal do Libet é criar um, uma ficção projetual como essa. Eu vou dar um, um formato diferente, não vai ser slides, vocês vão trabalhar com vídeo mas antes que eu mostre o exemplo do que vocês vão fazer, eu vou explicar a propósito. Vocês vão criar uma ficção projetual sobre o mundo que vocês querem colocar no lugar do atual. Então, não é para mostrar a tecnologia, o serviço ou o produto que vocês é, vão desenvolver, até porque talvez vocês mudem de ideia nessa semana aí sobre qual produto, serviço ou tecnologia vocês vão desenvolver. O ponto principal é vocês pensarem
1: na mudança
0: do mundo das pessoas. Ou seja, como é a vida das pessoas nesse teu mundo que você quer Mudar. Como que é? Como que impacta os seus negócios lá? Esquece o teu negócio agora. Pensa só como seria depois que o negócio tivesse implementado. Por isso uma ficção projetual. Assim, a gente usa o termo ficção projetual em oposição à ficção científica. É uma ficção científica que imagina o mundo se a ciência tivesse descoberto é, o teletransporte. Não, aqui a gente visualiza a distância não entre um conhecimento científico e uma realidade, mas a distância é entre um negócio e uma realidade o um negócio é um projeto, por isso é um design de negócios então, vocês vão ter que fazer um vídeo curto com seus smartphones é... esse vídeo pode ter uns dois minutos, máximo três minutos, não é para mostrar o serviço ou o produto, mas sim as pessoas conversando, fazendo coisas que são permitidas ou habilitadas pelo seu negócio e aí eu vou mostrar agora um exemplo de uma ficção projetual que eu e o o professor Gonzato é, desenvolvemos, que é o Uber Bank. Se bem que eu acho que eu não tenho caixa de som aqui, não sei se vai dar certo. Vocês conseguem ouvir aí? Acho que dá, dá para ouvir, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume para ver se está no máximo. está no máximo? Tá, tá no máximo. Bom, espero que vocês consigam ouvir. Tá subindo